0: Volvemos al piso de la revancha, pasó de todo en el no corte, pasó, ¿qué no, que pasó? no pasó? Te llamé a los gritos Blas, volvé, por Dios, ya vuelve el programa. Y ya estamos en comunicación con Cora Farstein ¿Qué decir de Cora? A ver, es eh, principalmente actriz, me parece. Después le vamos a preguntar, a ella viste que siempre enumeramos y después nos dicen nada, no, nada que ver. Así, como
1: actriz. Pero nosotros, viste que tenemos ese, ese poder de, en la presentación de las entrevistades? le ponemos. Y después... Le eh, vemos,
0: después pues vemos. Sí, 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 por eso. Vamos a hacerlo entonces. No, para, primero quiero decir que es licenciada, es actriz y referente de teatro del oprimido en Latinoamérica. Probablemente, Cora, estás ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Estamos exagerando? No.
2: Mira, lo primero que quisiera decir es que para alguien que es actriz, que la presenten como actriz, ya empezamos bárbaro, porque este todo lo que tenga que ver con las luces y los flashes siempre está bien, así que ya empezamos muy bien.
0: Y licenciada.
2: Eh, y licenciada y todo eso, pero bueno, sí. <risa> actriz, actriz, licenciada en artes. Y qué sé yo, es especialista, conocedora, practicante de teatro de oprimido, sí.
0: Bueno... Para quienes no conocen a Cora Farstein, probablemente sí porque mucha de la audiencia de la tribu probablemente la haya escuchado ya en otros programas. Ella da, dio y también estudia el teatro del oprimido, pero también probablemente muchas personas que nos estén escuchando, porque esa fe no tenemos, nos tenemos, no sepan ¿no? qué es el teatro del oprimido. Así que lo primero que nos gustaría preguntarte, Cora, es cómo definirías vos qué es la práctica del Teatro del oprimido.
2: Bueno, buenísimo. Antes de eso, quiero decir que no solo soy una ferviente salidora en la radio, en la radio, sino que además me gano muchos sorteos. Así es que en la radio, Así que también quiero hablar de ese rol <risas> mío en la radio, que es ganadora compulsiva de sorteos, Digamos lo todo. cual me alegra mucho.
0: Lo vamos Exacto. a sumar a la próxima presentación. La
2: próxima vez es que alguien me entreviste, me gustaría que digan que me gano mucho de sorteos de la tribu, así que si participa, teman, teman. Si participo yo y ustedes también, teman por... por... Oh. posiblemente gane.
1: Claro, no Bien, compitan, dicho, directamente bájense del sol. Solo sepan
2: que, bueno, que estoy compitiendo yo y, bueno, tengo la tendencia. Bien, dicho esto, este ¿qué es el teatro del oprimido? Es una pregunta eh, bastante difícil de responder, no porque no sé algo en particular, sino porque es muchas cosas. En principio, eh, rápidamente, y por ahí algunas personas que están escuchando, ustedes mismos eh, habrán, habrán escuchado digamos hablar del teatro lo primero como una práctica artística que tiene un punto de vista político explícito y que tiene como objetivo la transformación social a través del arte eh, y que se basa en trabajar desde diferentes técnicas con injusticias sociales para poder eh, actuar y pensar alternativas de emancipación por decirlo rápidamente eh, de todas maneras, eh, esta definición eh, tiene de por sí este, un montón de palabras que podríamos desmenuzar, ¿no? Porque transformación social a través del arte es como decir de cómo se hacen los bebés, ¿no? Es como algo que es tan amplio y que se escucha tanto, que en sí pareciera... No digo que no dice nada, pero eh, digo especifica bastante poco. En principio el Teatro de lo Oprimidos es esto, es una línea teatral, una, una poética... Eh, que sistematizó, que, que inventó eh, Augusto Boal, que era un artista brasilero eh, que era además de artista era militante y además de artista y militante político era marxista y esto le valió mucha persecución política, muchos exilios y mucha, este, una vida muy condicionada en función de su arte al servicio digamos, de su militancia política, algo bastante... este. Eh, bastante símbolo de una época también, ¿no? Estamos hablando de los 60, 50, 60 y 70 del siglo XX, ¿no? Eh, él es quien sistematiza esta práctica, eh, quien, le, quien termina, digamos, eh, organizando esta poética, eh, y básicamente el teatro del oprimido lo que, lo, lo que se busca desde su, desde su praxis es este, poder entender o poder eh, desarrollar un arte que tenga un, una, un fundamento de transformación, pero no solamente, digamos, en la, en la premisa de las temáticas que se toca, sino justamente en los, eh, en las condiciones de los modos de producción artísticos, que es lo que le da, digamos, un plus eh, o le da una vuelta un giro que tiene que ver con algo, bueno, profundamente marxista en principio y una postura revolucionaria, si se quiere, en términos de que no importa de qué hablamos cuando estemos determinadas prácticas de teatro del oprimido, sino que importa cómo lo hacemos, con quiénes lo hacemos, desde qué lugares, cómo enunciamos lo que enunciamos y cuáles son las estéticas que atraviesan las prácticas artísticas. Uh -huh. Entonces, este, si lo podemos este, nombrar así como sintéticamente, es eso. Es una poética que trabaja con un punto de, de vista explícito político y que um, tiene como objetivo la este, liberación de grupos sociales oprimidos o de, de grupos, digamos... Eh, con derechos vulnerados, en situación de injusticia social, por decirlo de diferentes maneras.
1: Cora, estaba mirando justo este Instagram, arroba teatrodeloprimido cora Sí. Y veo que tiene una publicación que tiene una ilustración que dice Tras las huellas de Augusto sí. eh, Dice, en el año 2014 estrenamos este documental que cuenta el trabajo de Augusto Wal, Que mencionaste recién eh, En Buenos Aires durante su exilio en los primeros años de la década del 70 Y comentás que... Están terminando un nuevo documental ¿Nos querés sí. comentar tanto de ese que ya se estrenó Como en el que estás trabajando?
2: Les cuento eh, Augusto Ball, que es el creador del Teatro de lo Oprimido eh, Como recién les contaba Estuvo en muchos exilios Y el primer exilio que él tuvo fue en Argentina uh -huh. eh, Él era brasilero Y en el año Después del golpe de Estado, en el 64 Su práctica artística en Brasil Se empieza a complicar mucho Y termina siendo... Eh, eh, Capturado, secuestrado, es, este, es torturado, secuestrado, torturado y lo terminan liberando este medio milagrosamente y él se, se escapa de Brasil y se viene a Argentina, básicamente porque su esposa, que está viva y se llama Cecilia, es argentina. Uh -huh. Entonces se vienen a vivir a Argentina y ahí empieza el primero de los exilios de Boal, que fue muy largo y que lo, eh, digamos, lo trajo a Argentina durante, lo trajo a Argentina concretamente hasta el golpe del 76 en Argentina. O sea, fue de golpe a golpe más o menos, un poco sí, después claro. el bien argentino voló a principios de los 70 hasta un par de años en Brasil, después de que le pasa ya está, concretamente este secuestro, se viene para acá, y hasta se, fines del 70. Digamos, cuando es el golpe, un poquito después ya se va para Europa y se queda en Europa unos 20 años más. Eh, el documental Tras las Huellas de Augusto lo que hace es eh, relatar, contar, digamos, eh, rescatar un poco del olvido eh, ¿Cuál fue el trabajo que hizo Augusto Boal en su auxilio en Argentina? Porque fue un trabajo muy importante también para el teatro del oprimido, para la práctica o para las prácticas, digamos, después conocidas con ese nombre, pero principalmente para el teatro en Argentina, porque Boal, además de hacer teatro del oprimido, era dramaturgo, era director y trabajaba eh, con formas de teatro, entre comillas, más tradicional, concretamente escribía obras y hacía montajes de obras y hacía este, militancia con grupos. Este, eh, artísticos en la calle, bueno, como muchas formas de hacer arte y política que no son las que después se conocen como Teatro de sino que son maneras más comunes, eh, y eso fue muy importante para Argentina porque en esos años de trabajo de Boal en Argentina, él trabajó con mucha gente que después se transformaron en referencias muy importantes en el teatro en Argentina, por ejemplo, Mauricio Cartún, ¿no? Ay, oh. que seguramente lo conocerán de nombre sí. por lo menos, bueno, Mauricio Cortuna empezó a hacer teatro con Augusto Boal, o sea, fue la primera vez que él hizo teatro, como su acercamiento al teatro es en un taller con Boal, ¿no? Este, y ese nombre, por decir el más importante, ¿no? Este, pero lo que pasa en ese periodo es que Boal hace muchas cosas en poco tiempo, eh, tanto desde, desde. Boal era un tipo muy, eh, eh, muy este, prolífico, ¿no? Como que escribía mucho, actuaba mucho, dirigía mucho. Y también estaba exiliado, es un poco como le pasaba a Brecht, que es un alemán, que también es un artista alemán, eh, que fue, este, estuvo exiliado por el nazismo, y a un montón de otros artistas y pensadores y pensadoras, que es que en el exilio había, tenían mucho tiempo de escribir, porque no podían hacer tanto. Entonces, <risa> la realidad es que hay mucha escritura de ese periodo, entonces, cual eh, tiene muchos libros escritos, y muchos son del periodo en Argentina. Eh, entonces, el periodo que, que trabajó en Argentina fue muy importante porque fue los momentos en los que... Se, se, primero, en principal, digamos, se, esto, se, digamos empiezan a trabajar muchas eh, personas que después siguen como una línea de teatro muy importante para Argentina. Eh, por otro lado, hacen mucha acción directa en la calle eh, que, que da origen a alguna de las técnicas del teatro del oprimido. Una en concreto se llama Teatro Invisible, que nace acá, en el, en el Tren Sarmiento, que eran este, intervenciones artísticas en donde se simulaban situaciones que... Eh, las personas que estaban en, en el tren no sabían que era en teatro, pero se simulaban situaciones de, de injusticia muy habituales, este, y las personas que estaban viajando pensaban que era esto, una, una pareja que se pelea y que el varón se amarreaba a la mujer, entonces la gente se empieza a meter, o una mujer embarazada que entra y nadie le da el asiento. Bueno, eran todas eh, eh, digamos, escenas ensayadas, solo que las personas no sabían que era en teatro. La estoy contando claro. muy rápido. Pero bueno, esto nace en Argentina en el periodo de trabajo de Boal, con el grupo Machete, que era un grupo de, de, de como de, 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 de agitación callejera a partir del arte. Bueno, Norman Brisky tra trabajó muchísimo con Boal, Pabloski Stato Pavlovsky era, obviamente no empezó con Boal, pero era eh, muy, eh, muy amigo de Boal, trabajaba mucho con él, bueno, mucha gente muy que después fue muy importante para la historia del teatro. Y lo que pasó con eso con el, con, el, con, el, con tras las huellas de Augusto fue que lo que hicimos en este documental fue rescatar este material que solo estaba en en, 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 la, en las historias, en los relatos de la gente, no había ninguna sistematización de esto, ¿no? Como creo que el, un poco el, lo, lo lindo de este documental, que es hermoso, que lo realizó Baca Bonsai, que es el colectivo audiovisual que también es muy amigo de la tribu, uh -huh. <risa> este, y lo que tiene, digamos, como valor, más allá de lo, de lo, de lo hermoso del material, es que es, digamos... Eh, a partir del documental, la gente que quiere saber qué pasó con ese periodo de trabajo de Boal, está ahí, digamos, antes no estaba, ¿no? Había, lo que hicimos fue como un trabajo medio arqueológico con ese material. Y este,
0: estamos hablando con Cora Farstein, actriz, documentalista, vamos sumando, <risa> vamos sumando, encanta. ganadora de concursos. Ganadora
2: de sorteos. <risa>
0: Nos estabas contando sobre el documental Tras las Huellas de Augusto, que lo pueden encontrar en YouTube, googleando, escribiendo Tras las Huellas de Augusto. También pueden ver eh, la publicación de este eh, nuevo Instagram de Cora, que es Cora. Ahí van a encontrar un montón de datos sobre talleres que suceden en un montón de lugares del mundo sobre Teatro del Oprimido. ¿a la, la van a ir
2: encontrando en un tiempo. Cuando... Confiamos <risa> muchísimo en vos.
0: Acá Blas también acaba de sacar ahí como la gente que hace cosas y le gusta, está muy bien cada de estas cosas, ¿no?
1: Sí, ver, sí totalmente.
0: Eh, Cara, y te, te preguntábamos un poco sobre el nuevo documental bien. que están por sacar con la vaca, que mm. entendemos que es eh, Teatro del Oprimido post-2001. Exactamente. El nuevo
2: documental eh, es un material que estamos... ...terminando, eh, lo estamos terminando hace como seis meses... ...pero lo estamos terminando ya, tuvimos la última reunión... donde ...se supone que este, a fines de este mes lo tendríamos ya disponible... Para, para, ...para que empiece a circular, es un material que empezamos a armar... ...hace bastante tiempo, en el medio nos cayó eh, dos devaluaciones... ...un cambio de gobierno y una pandemia, entonces bueno... Eh, ...las posibilidades de, de, de avance fueron este, bastante sobre el terreno bastante pantanoso... Pero este documental que estamos por estrenar eh, trata sobre cómo eh, el Teatro de lo oprimido en Argentina surge o resurge a partir de la, lo que conocemos como la crisis del 2001. En base a que eh, los primeros grupos... O sea, el, el Teatro de lo oprimido fue una práctica que si bien nació en Latinoamérica a partir de estos exilios de Boal, mm. eh, justamente como el exilio de Boal más largo fue en Europa, lo que termina pasando es que el teatro del oprimido se deja de hacer en Latinoamérica y se realiza mucho en Europa, pero a la vuelta de Boal en los 90 a Latinoamérica, excepto en Brasil, en el resto de los países de Latinoamérica no se volvió a hablar de Boal ni del teatro del oprimido. La década del 90 estuvo muy marcada por un teatro muy individualista, digamos, muy en consonancia con lo que con el neoliberalismo, pero digamos de, 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 ya, de, bueno, de, de Menem. Uh -huh. este y ese, ese tipo, digamos, en, ese, en, esa, en esas décadas siguientes no hubo, eh, no hay rastro del Teatro del Oprimido los primeros rastros de vuelta de grupos o de gente que empieza a hablar de Augusto Boal y el Teatro del Oprimido son alrededor del 2006 y es acá en Argentina entonces a partir de esa situación empezamos, lo que hicimos en el documental fue intentar rastrear un poco los vínculos y, la, y los recorridos de tanto las personas, los grupos como las instituciones que empezaron a albergar grupos de Teatro del Oprimido y su relación con el 2001. Entonces, lo que terminamos pudiendo construir es cómo el 2001 termina siendo de alguna manera el motor social, eh, el, el, digamos, el resurgimiento del 2001 termina siendo de alguna manera hijo, el resurgimiento del Teatro del Oprimido es hijo del 2001, no como Ahí es va. un poco lo que contamos en, en el documental. Entonces, recuperamos grupos y experiencias eh, de, las, de, esas, de esas primeras épocas y cómo esto se nuclea este, con lo que, lo que después hacen en sus prácticas o cómo ese acontecimiento histórico modificó, digamos, este, profundamente la, la, la vida, la militancia y la forma de hacer arte de las protagonistas y los protagonistas del material.
0: Cora, te pedimos disculpas, está sonando un teléfono que no sabemos de dónde viene, no sé si ustedes también lo están escuchando. De pronto se arma casi como un, ¿de dónde suena ese teléfono? ¿De dónde suena ¿De no dónde escucho? estás? Ah, bueno, perfecto. Pensé que tal vez estaba escuchando y no quería, no queríamos no, cortar yo no. esta tal conversación. Es
2: que también podría haber pasado, pero gracias, a, a, gracias al cielo y a la pacha no soy yo.
1: Pero esta sí. es una tarde en la que se presentan cosas inesperadas. Entonces no, vamos a abrazar ese cual. teléfono misterioso.
0: Misteriosa. Bueno, Cora, entonces, ¿para cuándo más o menos estaría este nuevo docu?
2: Mira, estamos intentando que esté para el mes de julio. O sea, Estamos intentando llegar a la mitad del año con, una, con un lanzamiento primero que va a ser virtual por obvios motivos. Uh -huh. Y este, vamos a hacer circular, bueno, en, el, en este Instagram flamante que, este, que recién nombraban va a estar toda la info. Eh, la idea es por circular un poco a nivel virtual cuando venga un poco el verano, el calor, más que el verano el calor y baja un poco toda la cuestión covid uh -huh. Seguramente haremos acá en Buenos Aires alguna presentación presencial. De todas maneras, después, como todos los materiales, quedan colgados en YouTube para que los vean cuando les parezca que está bueno verla. Vale.
0: Buenísimo, Cori. Bueno, estás escuchando, escuchaste a Cora Farstein acá en el aire de la revancha. Amiga de la casa. Está con un nuevo Instagram que se llama Cora. Les recomendamos seguirlo porque va a haber... Mucha información sobre Teatro lo Oprimido. Además, Cora da talleres, unos talleres que dicen Blas, que están buenísimos. Así que a prestar atención, que seguramente también estén en ese nuevo Instagram. Te mandamos un abrazo, Cora, y muchas gracias por esta un beso entrevista.
2: Para ustedes y muchas gracias.
0: Besote.